0: Hallo und herzlich willkommen, hier ist eine neue Folge von Radikal Glücklich, deinem Podcast für ein strahlendes, sehr gut gelauntes Leben. Folge 234 hat einen besonderen Interviewgast und zwar die fabelhafte Luisa Carla Hartmann. Wir reden darüber, was die Sterne uns sagen, wie wir mit ihnen arbeiten können, worauf du achten solltest, was Luisas ähm, Dinge sind, die sie so macht, wie sie ihren Weg gefunden hat und vieles mehr. Ich fand das Gespräch so inspirierend. Ich freue mich riesig, dass Luisa endlich ihr Buch geschrieben hat, Fall in Love with Stars. Es ist so ein tolles Buch, Schau es dir unbedingt an, der Link ist in den Shownotes und schau dir auch Luisas Arbeit an, folge ihr auf Instagram, sie teilt so viele schöne Tipps, wie wir mit feinen kleinen Fragen die Kraft der Sterne, die Kraft des Momentes für uns und unsere Entwicklung nutzen können. Ich muss sagen, in diesem Gespräch ist es mir teilweise sehr nahe gegangen, wie spielerisch und mit wie viel Herz Luisa auf Sterne schaut und darauf, wie wir die Sterne als eine der Sachen nutzen können für unsere eigene Entwicklung. Im Laufe des Gesprächs reden wir auch über ätherische Öle, Kleine Werbung. Wenn du die haben möchtest, Luisa selber vertreibt sie nicht, aber dann schreib gerne mir und ich suche dir das passende Set heraus. Das mache ich super gerne, so dass wir mit Ölen dich auch bei deinen Themen unterstützen können. Außerdem reden wir kurz über mein neues Boost Picture Leadership. Auch das ist in den Show Notes. Und da diese Folge Anfang September rauskommt, Schau dir unbedingt auch an, falls du mich in echt sehen willst. Es wird eine Lesung, Panel-Diskussion in Köln geben und am 16.09. eine Soul-Session in Duisburg. Und wenn du Glück hast, sind die beiden Sachen noch nicht ausverkauft. Ich freue mich auf diese Folge. Lass dich inspirieren, hab viel Spaß, tauch ein mit Luisa in die Welt der Astrologie und lass dich verzaubern. Viel Freude. So, ich freue mich sehr, Luisa keiner Hartmann heute zu begrüßen. Ich habe im Intro schon erzählt, dass du meinen Chart für mich besprochen hast vor vielen, vielen, vielen Jahren. Ich damals, da kommen wir vielleicht noch zu nur die Hälfte, verstanden habe, ähm, obwohl du es so gut gemacht hast. Aber ich wollte manche Sachen nicht hören. Da denke ich noch oft dran zurück. Ich liebe deine Arbeit, ich freue mich auf dein Buch und es ist sehr schön, dass du dir heute die Zeit für radikal glücklich nimmst.
1: ich freue mich so, hier zu sein und mit dir zu sprechen. Ja, ist mir eine Freude.
0: Okay, Luisa, wir müssen ein bisschen ausholen, weil deine Biografie ist, wie die Biografie finde ich der meisten Leute, die irgendwann gelernt haben, ihrem Herzen zu folgen. Auch ein bisschen ähm, wild, will ich gar nicht sagen, aber doch überraschend, weil Ursprünglich bist du ja Diplompsychologin und ich würde super gern starten, dass du mal ein bisschen erzählst. Wie hast du deinen Weg gefunden? Wie hat dich haben dich die Sterne gefunden? Und ähm, wie war das
1: mit diesem Sprung da rein? Erzähl mal. Ja, ähm, also es ist ganz lustig. Also die ersten, sag ich mal, Fühler ausgestreckt in Richtung Astronomie habe ich schon als Kind, weil mein Vater mir immer Geschenk gemacht hat mit irgendwelchen Sternenkarten oder so eine Lampe, mit der man so die Sternenbilder, die Sternbilder an die Decke werfen konnte. Und ich war da total fasziniert von. Und äh, damit hat er bei mir immer so ins Schwarze getroffen. Ja, also, das, da war ich unglaublich glücklich mit diesen äh, Geschenken. Ähm, aber als ich 16 war, wusste ich eigentlich schon relativ klar, okay, ich will Psychologie studieren. Äh, das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, so dieses ne, über wirklich die Themen zu sprechen, die einen seelisch-emotional so bewegen. Also das war auch für mich in Freundschaft so das, was für mich Freundschaften ausgemacht hat. Und dann habe ich eben nach dem Abitur klar einfach angefangen zu studieren mit Psychologie. Und tatsächlich war es dann so, mit 21 hat mein Vater mir dann eine ähm, astrologische Analyse geschenkt, also eine schriftliche Analyse. Und ähm, also mein Vater merkt, man hat auch so einen Hang zu sowas so ganz spannend zu finden, obwohl der selber auch Arzt und Psychotherapeut ist. Ähm, Und dann habe ich da drin gelesen und ich fand das so spannend, weil ich habe mich in so vielem wiedererkannt. Es waren aber auch Dinge dabei, die ich überspitzt ausgedrückt fand oder zu extrem und mich nicht so ganz identifizieren konnte. Und dann war aber bei mir so ein bisschen so, so dieser Forschergeist irgendwie so angestachelt. Weil, okay, warum stimmt so viel? Warum kann ich mich in so vielem wiedererkennen? Und auf der anderen Seite passt aber manches auch nicht so oder ich finde es zu stark ausgedrückt. Ich meine, heutzutage wundert mich das natürlich gar nicht, weil es war eine schriftliche Analyse, die natürlich ne, so ein Baukastensystem ist, wo natürlich nicht auf die äh, Person gegenüber eingegangen wird oder Dinge so relativiert werden. Ne? Das kann eine schriftliche Analyse eben nur mal nicht. Aber jetzt kann ich das verstehen, warum sie damals so geschrieben war. Aber das war so ein bisschen so der Startpunkt, dass ich dann irgendwie, ich war fasziniert. Und man muss wirklich dazu sagen, Psychologie und Astrologie sind auf bestimmten Ebenen gar nicht so weit voneinander entfernt. Es geht ja um die Psyche, Und das Verhalten und Erleben des Menschen in der Psychologie und in der Astrologie wird das quasi vielleicht noch erweitert um den Seelenbegriff, aber auch, warum verhalte ich mich so? Warum erlebe ich die Welt so? Was ist vielleicht auch mein höherer Sinn? Gut, zu Sinnfragen, das ist auch noch mehr Astrologie vielleicht als Psychologie, aber im Grunde geht es ja sehr viel um Innenschau, um Reflexion. Und das war das, was mich an der Psychologie fasziniert hat und im Grunde auch an der Astrologie. Und von daher war das für mich ganz nah beieinander. Aber ich verstehe, dass es natürlich trotzdem auch von außen betrachtet sehr unterschiedlich auch wirkt. Ja, oder ein bisschen die Astrologie ist so ein bisschen verrückt, crazy. Ne? so. Um, und Aber das war mit 21. Und dann äh, hat das so langsam angefangen, ne? dass ich mich immer mehr damit beschäftigt habe. Und äh, immer noch mit einem sehr kritischen Blick. Ja, mit sehr viel Skepsis, aber es hat mich halt nicht mehr losgelassen. Ne? So war das. Ja, es
0: ist so lustig, weil also ich ähm, hab, bin jetzt nicht Diplompsychologin, ich habe Wirtschaftspsychologie studiert, ähm, so als Bachelor-Abschluss ähm, quasi. Und die, äh, was ich so spannend fand, ist, die Psychologie ist ja ein super naturwissenschaftliches Fach. Also man ist ja tatsächlich immer dabei, Hypothesen zu beweisen oder Studien auf ihre Validität zu prüfen. Also das war mir nicht klar, als ich mich eingeschrieben habe, muss ich dazu sagen. Aber das also das ist ja ganz spannend. Dann Natürlich hast du mit diesem Blick auch ein
1: bisschen die Astrologie unter die Lupe genommen. Das kann ich mir gut vorstellen, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich meine, man muss dazu sagen, dass das auch eher rar ist, also wirklich auch Studien in dem, in dem Astrologiefeld, da gibt es tatsächlich auch welche, auch von ähm, Psychologen, die auch ähm, Astrologen waren, aber das sind jetzt sehr wenige und ich verstehe, es es ist immer sehr schwierig, gute Forschung zu machen bei extrem komplexen Feldern. Ne? Ja. Und die Astrologie ist eben auch so ähm, und da hat so, wenn man wirklich tief eintaucht, ist sie halt extrem komplex und mir ist schon klar, warum es so schwierig ist, dazu gute Forschung zu machen. Ja. ja. Und ich sage auch immer ganz ehrlich, also es gibt einen Punkt, wenn man Astrologie lernt, wo es nicht mehr rational erklärbar ist. Also wenn man wirklich ganz tief drin ist und alles verstanden, vielleicht kann man auch sagen, noch nicht. Manche sagen dann, ja, mit Quantenphysik können wir das irgendwie alles irgendwann erklären. Also es gibt so ein paar ähm, Astrologen, es gibt sehr spannende Bücher zu dem Thema ich, zum Beispiel, ich glaube, das eine heißt von Dieter Koch, die Kritik der astrologischen Vernunft. Und da führt er auch sehr spannende Forscher an. Das heißt also, ich weiß auch nicht, was in Zukunft sein wird. Aber aktuell muss man sagen, es gibt einen Punkt, wo es nicht mehr ja, rational logisch erklärbar ist, sondern wo ich immer sage, für mich war es emotional wahr und hat mich dann überzeugt. Deswegen empfehle ich dann doch auch, eine Selbsterfahrung zu machen, um für sich reinzufühlen, möchte ich mit der Astrologie arbeiten, ja oder nein. Weil jeder von uns hat ja auch unterschiedliche Tools und Techniken, mit denen er sagt, die bringen mich zu mir oder die ermöglichen mir ein Nachdenken oder eine Reflexion oder eine Bewusstseinserweiterung. Manche greifen da eben zu ganz anderen Methoden und die Astrologie ist eine Möglichkeit, und ich finde es ganz wichtig, dass man schaut für sich, spricht mich das an? Kann ich damit in Resonanz gehen? Gibt es da Antworten auf Fragen, die ich habe oder nicht? Deswegen bin ich da auch nicht so dogmatisch, dass ich sage, das ist das Instrument für jeden und jeder muss das machen. So Nein, also wenn das für dich nicht, dich nicht anspricht oder du das nicht als emotional wahrhaftig erlebst, dann ist es nicht deine Technik oder dann ist es nicht deine Methode der Reflexion.
0: Ja, absolut. Und ich das liebe ich sehr, diesen Ansatz so zu gucken. Okay, was spricht mich wirklich an? Weil ich habe neulich ähm, einen Satz gehört im, auf Instagram in so einem Reel <lacht> ehrlicherweise äh, von Ram Ramdas, von dem spirituellen Lehrer. Und ähm, er sagt in diesem Reel, ähm, we, äh, also dass jeder sein Guru ist, and we are just sharing maps. Also wir teilen eigentlich nur miteinander die Landkarten, die uns zu unserem wahren Ich geführt haben oder zu unserer Seele oder zu unserem Erwachen, wie auch immer wir es nennen wollen. Und ähm, Astrologie, genauso wie viele andere Sachen, sind vielleicht ein möglicher Weg, um Dinge zu verstehen, die außerhalb unserer, unseres normalen Verständnisses der Logik, die in dieser Welt herrscht, sind, oder? Absolut. Ja, bin ich total bei dir. Ja. Okay, jetzt machst du mittlerweile, ähm, so, ich übernehme das Wort mal in den Mund, so ein kleines Astrologie-Imperium aufgebaut, fühlt sich wahrscheinlich nicht so an, aber von außen, als ich äh, mich vorbereitet habe auf unser Gespräch heute, habe ich gesehen, es gibt Kurse, dein Buch kommt, da müssen wir unbedingt noch drüber sprechen, was da, was da drin ist und was dein, was der Grund ist, warum das rauskommt. Ah, und, ähm, du hast, ähm, Früher aber auch Readings gemacht, da würde ich gerne beginnen. Im Moment hast du, glaube ich, nicht die Zeit, wenn ich das richtig wahrgenommen habe durch die Kurse und dadurch, dass du das auch gerne gut machen willst und dich da voll reingeben magst. Aber ich hatte so ein Reading mit dir vor vielen, vielen Jahren. Ich muss mal recherchieren, wann das war, das habe ich nicht gemacht, aber es ist auf jeden Fall ewig her. Und ich weiß, dass wir, es ähm, das war das erste Mal, dass ich mich mit Astrologie auseinandergesetzt habe und du hast mir halt ähm, meinen Chart vorher geschickt. Und das habe ich schon nicht gecheckt mit diesen ganzen Symbolen. <lacht> und dann haben wir, glaube ich, eine Stunde miteinander gesprochen. Und äh, du hast mir ein paar Sachen erklärt. Einmal konntest du ganz viel von meiner Geschichte in mein, meinen Sternen sehen schon, von dem, was ich schon erlebt hatte. Ob das jetzt schwierige Momente waren oder auch äh, manche Befreiungen. Und dann hast du mich hingewiesen auf so, was so mein Lebensthema ist. Und da weiß ich noch, dass du irgendwann in dem Kontext gesagt hast, ja, und ein bisschen ist die Aufgabe dass ich ähm, mich frei mache irgendwie von dem, was ich denke, was die anderen brauchen, die Familie und so, und meinen Weg gehe. Oh, ich glaube, es müsst, ist bestimmt so zehn Jahre her oder was? <lacht> Würde ich jetzt mal schätzen. Und ich habe damals so ganz abgeklärt, Herr ja, nee, das habe ich schon gemacht. Und ich wollte nur sagen, ja, nee, ich fühle dich jetzt. Ich weiß, was du meinst. <lacht> fand ich so spannend, es ist mir so in Erinnerung geblieben und ich erinnere mich sogar an diesen Abwehrmechanismus, den ich in dem Gespräch hatte, wo ich dachte, nee, nee, das soll eigentlich alles fein und weiß aber jetzt, was in den letzten Jahren war und immer noch Thema ist und dieses so äh, dazu stehen, was ich mache und das, ähm, da keine Angst vor zu haben, gerade bei den Leuten, die ich liebe, dass die das total merkwürdig finden und so. Also danke nochmal dafür. Und mit dieser Einleitung von, also mit dem Eindruck von mir sag du doch mal aus deiner Sicht nachdem du viele Beratungen gemacht hast und jetzt Menschen ausbildest, die auch Beratungen machen für andere. Was ist denn das Geschenk, was wir haben, wenn wir auf unseren individuellen Chart gucken? Kannst du das so kannst du das greifen für dich ähm,
1: so in der Summe? Oh, das ist natürlich, also da kann man sehr viele unterschiedliche Antworten drauf geben. Also erstmal so auf einer ja, ganz allgemein gesprochen kann man natürlich sagen, und das Schönste finde ich erstmal, dass man auf der einen Seite so sehr seine Geschenke, seine Potenziale, seine Ressourcen so nochmal klarer vor Augen sieht. Und das braucht man ja manchmal auch so, ne? gerade wenn man zweifelt oder wenn man Unsicherheiten mitbringt, wie wir wahrscheinlich alle, äh, dann ist es nochmal gut zu sehen, wenn man gerade vielleicht, wenn man Sehnsüchte hat oder Wünsche oder Hoffnungen und dann merkt man ja, das, das sind nicht nur irgendwie, also Träume sind sowieso immer gut, aber es sind auch nicht nur Fantasien, sondern es ist irgendwie so auch ein Auftrag vielleicht, den ich habe. Ne? Das heißt also, man hat vielleicht noch mehr das Gefühl, ja, das, ich bin so gemeint und das ist gut so und ich darf diesen Weg und diesen Hoffnungen und diesen Wünschen noch mehr in die Vertrauen und wissen, dass, die, dass sie zu mir gehören, ne? dass es das auch so ein Seelenimpuls ist. Ne? Also das kann einmal noch mal mehr Vertrauen in den die eigene innere Stimme, aber auch in den eigenen Weg geben. Also das finde ich ganz, ganz wichtig oder sehr schön, sowohl beim Reading als auch, wenn man sich selber mit Astrologie tief immer mehr beschäftigen möchte, also auch im Selbststudium. Und auf der anderen Seite, und das finde ich genauso wichtig fast, also ich möchte da gar nicht irgendwie sagen, das eine ist wichtiger als das andere. Es ist so eine wohlwollende Konfrontation mit Dingen, wo wir vielleicht auch noch was heilen dürfen oder wo wir vielleicht auch manchmal was verdrängen oder auch Selbstanteile, die wir von uns ablehnen, die aber wichtig sind, um in die Ganzheit zu kommen. Also manchmal ist es ja so, dass wir dass es so Widersprüchlichkeiten in uns gibt und dass wir diesen einen Teil, der dann nicht so richtig reinpasst zu dem Rest, irgendwie versuchen, so ein bisschen abzuschneiden. Ne? Aber dann tobt er halt immer noch darum ne? und macht dann vielleicht noch viel mehr Chaos, als wenn wir sagen würden, ja, bin ich auch, gehört auch zu mir. Ne? So, Also diese Ganzheit so ein bisschen zu umarmen und das ist halt im Grunde in jedem Horoskop total zu finden. Wir haben Widersprüche, wir haben Ambivalenzen. Ne? So da gibt es Dinge, die miteinander so anecken Und das finde ich total schön, diesen Reichtum und den auch mehr dadurch zu erkennen und anzunehmen und dann eher konstruktiv mit den Sachen, mit den Anteilen zu arbeiten. Weil sonst gibt es häufig halt wirklich auch unangenehme, Also häufig in uns selber, entweder gegen uns selber Selbstvorwürfe oder gegenüber anderen oder Erwartungen, wenn wir eben diese Anteile nicht richtig bewusst leben. Also das heißt, ich finde beides wichtig, so was sind meine Stärken und Vertrauen in sich selbst, aber auch angucken, was ist denn hier mein Anteil, wo ich noch ein bisschen mich mit auseinandersetzen möchte, damit ich den nicht so ausagiere irgendwie, damit ich den nicht so damit um mich schieße oder dann meine, ja, ist nur die Schuld von anderen Leuten, anstatt das jetzt zu mir Mhm. zu holen. Das ist sehr kompliziert und ich will das gar nicht vereinfachen. Aber ich finde beide Seiten total wichtig, weil sonst ähm, kann man quasi die die Wirkmacht, die eigene Wirkmacht, nicht, äh, finde ich, so ganz leben.
0: Das resoniert so sehr mit mir weil ich glaube auch dass wir die die Widersprüche die wir so haben oder die Spannungen in uns eigentlich da sind damit wir die nutzen um daraus zu wachsen also es geht gar nicht darum irgendwie uns passend zu machen oder uns reinzuquetschen in ein denke ich sondern der gerade diese ja, die Jacken, die uns zu eng werden oder so, die sind das, was uns wachste, wo wir merken, wir wachsen und wo wir lernen, uns zu befreien oder Dinge zu integrieren. Und ich glaube, ohne unsere Widersprüche und auch unsere schrägen Seiten wäre die Welt ja auch nur halb so bunt.
1: Ne? Absolut. Ja, total. Also, ja, und das finde ich auch schön. Ne? Also, dass man wirklich da nochmal so aufgefordert ist, dieses, ja, alles von sich so zu sehen und da kannst du wirklich auch mit der Astrologie unglaublich tief gehen, wenn man Lust hat und wenn man, wenn man sich da wirklich tief reinbegeben möchte. Da gibt es immer noch, noch was, was man noch entdecken kann und erforschen kann. Und ja, es ist irgendwie echt ja, sehr reichhaltig, sage ich mal so.
0: Ja. Okay, wir haben wir nicht abgesprochen, aber ich muss es dich einfach fragen. Gibt es denn für dich Dinge, die du erkannt hast über dich und die die du teilen magst, die nicht zu so privat sind, wo du sagst, ja, das habe ich gelernt durch die Astrologie auch besser zu
1: umarmen, bei mir persönlich? Um, also vielleicht zum Beispiel, also ich habe ja Uranus im sechsten Haus stehen und habe ja, also das sechste Haus ist das des Arbeitsalltags, ne? und was man so braucht, um auch um gesund zu bleiben, also auch was man braucht, um ähm, wirklich ein Stück weit ähm, in seiner Balance zu fi- bleiben, also in seiner Körper, Geist, Seele, Einheit sich wohlzufühlen. Und mit Uranus in sechs ist es eben so, dass man ähm, da ein sehr großes Freiheitsbedürfnis hat oder es wirklich auf eine sehr eigene Art gestalten muss, weil es sonst einem sehr ähm, schnell zu eng wird. Manchmal könnte man auch sagen, man mag keine Routine, aber ich finde, es hat auch wirklich so was, es, es fällt einem schwer, sich da anzupassen an Sachen. Und ich persönlich bewundere manchmal Leute so, die total routiniert so eine Festanstellung machen können. Also ich finde das, also find das irgendwie beneidenswert. Ich denke manchmal so, oh, das würde ich so gerne. Ne? Aber es ist nicht für mich. Ne, so ich, ich kann das nicht. Ich habe es ja auch mal äh, probiert. Es war, ich habe ja vier Jahre an der Uni gearbeitet, also als wissenschaftliche Mitarbeiterin und als Dozentin. Und das war immer noch toll, weil, weil, wir, weil ich einen tollen äh, Chef hatte. Ähm, da war immer noch sehr viel Freiheitsgrade da. Aber ich habe gemerkt trotzdem, das ist für mich nicht stimmig. Ich kann nicht in so einer Festanstellung sein. oder das ist zu nicht, Für mich ist der Alltag dann zu sehr so von, von außen so vorgegeben. Also ich muss da irgendwie mal auch mal einen Tag off machen können, dann arbeite ich dafür den Sonntag oder dann brauche ich morgens mal irgendwie drei, vier Stunden, wo ich irgendwas mache für mich oder hier so rumwusel oder aufräumen und dann arbeite ich vielleicht noch mal abends von sechs bis neun. Also ich bin wirklich von außen, glaube ich, sieht das dann auch manchmal echt unkoordiniert aus, also im Sinne von, es ist kein, nicht ein, nicht ein klarer Rhythmus, aber das passt genau zu Uranus in sechs. Also das ist einfach so, dass man ein Stück weit es schätzt, eben keinen klassischen Rhythmus zu haben. Man bricht mit den Routinen oder man macht es immer wieder anders als gestern. Und ich persönlich habe da mich vielleicht auch schwer mitgetan oder wäre manchmal gerne anders. Aber durch die Astrologie konnte ich diesen Anteil zum Beispiel sehr viel besser annehmen, ne, dass ich gesagt habe, das gehört ein Stück weit zu mir. Wenn sich Dinge verändern im Alltag, habe ich auch wenig Problem, ne? weil das stört mich jetzt nicht. Also das wäre für andere wieder, ich kenne Freundinnen, die dann sagen, boah, wenn sich was verändert oder da habe ich Angst oder ich könnte nie selbstständig sein. Ne? Und ich denke, ich könnte halt nicht angestellt sein. Ne? Also man merkt halt so. Und ich finde, jedes jede Konstellation oder jede, jede Ausprägung oder äh, hat eben total seine, auch da wieder seine positiven Seiten und auch seine Herausforderungen. Ne? So wie ich manchmal denke, oh, ich wäre gerne manchmal so, dass ich einfach sage, ich habe Bock auf ein stetiges Einkommen und eine gute Routine und es macht mir gar nichts aus irgendwie, ne? da immer den gleichen Alltag zu haben. Ich würde mir das für mich wünschen, aber es funktioniert nicht für mich. Also das ist so ein Beispiel, wo ich merke so, okay, da hat mir die Astrologie einfach gesagt, okay, nimm es an, es gehört zu dir und mach das draus, was geht. Das passt natürlich, dass ich Astrologin jetzt bin und dass das ein Teil von meinem Arbeitsalltag ist. Das passt zu Uranus. Es ist verrückt, es ist irgendwie unkonventionell, es ist ein bisschen abgefahren. äh, Ja.
0: Ähm, wo du gerade bist bei diesem, es ist ein bisschen abgefahren und unkonventionell. Und danke für diesen Einblick übrigens. Wie hat denn da, als sich das als Profession in dir gebildet hat? Also die Lust, mehr davon zu teilen, dass irgendwie, du bist ja eine der Stimmen in im deutschsprachigen Raum, die wirklich uns auch in Social Media, so die Sterne etwas näher gebracht haben und ähm, das so etwas ähm, viel, viel feiner als so das Tageszeitungshoroskop, was ja immer so belächelt wird, was immer als Gegenbeispiel herhalten muss. Auf jeden Fall, wie hat dein Umfeld irgendwie irritiert reagiert oder war das für alle stimmig, als du begonnen
1: hast? Wie war das? Also ich muss ganz ehrlich sagen, da hatte ich totales Glück, also meine Familie und auch gerade meine Mutter, die waren da total unterstützend. Meine Mutter war auch total begeistert von der Astrologie von Anfang an. Ähm, und das war für mich total wichtig, Also weil wir haben eine ganz enge Verbindung gehabt. Und sie hat das total unterstützt, ähm, wollte dann auch immer gleich alles wissen. Und ich durfte mit meiner ganzen Familie auch, mein Onkel oder meine Tante oder meine Cousins, die wollten dann, dass ich für sie mit ihnen die Astrocharts bespreche und so. Also ich muss mal ganz ehrlich sagen, also von meiner Familie und von meinen engsten Freunden, Freundinnen, da hatte ich wirklich äh, ganz, ganz viel Unterstützung und Halt. Und wir haben das total befürwortet. Ich hatte aber trotzdem oder ich habe in mir manchmal immer noch trotzdem so einen gewissen ne, ich will nicht sagen struggle das ist vielleicht auch ein fast ein bisschen zu sehr zu stark ausgeprägt wenn ich das so sage aber ähm, es gibt natürlich immer noch die Seite in mir die die weiß wie wenn man jetzt ähm, wenn ich jetzt den klassischen Weg gegangen wäre Oder die Menschen kennen, also ich kenne Menschen, die jetzt irgend den klassischen Weg eher gegangen sind, den naturwissenschaftlichen Weg und für die das einfach unverständlich ist, oder die sagen, ja, die sagen, das ist, die das ablehnen. Und das ist auch immer noch ein Schmerz. Also es gibt einen Restschmerz in mir. Ich lehne ja auch nicht alles ab, was aus dieser anderen Welt kommt und finde auch immer noch sehr viel psychologisches Wissen unfassbar faszinierend. Ich habe ja selber auch zweieinhalb Jahre auch die Psychotherapeutenausbildung gemacht. Das war zwar eine jungianische Psychoanalyse-Richtung, die ist auch noch mal ein bisschen anders jetzt als vielleicht so ganz nur rein empirisch überprüfte Psychotherapieverfahren, aber. Trotzdem gibt es einen Teil in mir, der da gerne mitmachen würde und ich merke, da bin ich auch ein bisschen raus. Das ist auch so. Also es ist ein Restschmerz da, weil man natürlich weiß, äh, da kann man jetzt nicht sich, ähm, man ist da vielleicht trotzdem nicht ganz äh, ähm, anerkannt oder, ähm, ja, aber damit damit muss man immer dann leben, wenn man natürlich wirklich sagt, ja, ich folge jetzt wirklich diesem, diesem einzig eigenwilligen Weg dem eigenwilligen Weg und äh, das hat Konsequenzen, genau. Und man muss gucken, kann ich die für mich halten? Also m- für mich wäre es schmerzhafter gewesen, nicht diesem, diesem inneren Ruf zu folgen. Ja? Das war auf jeden Fall so, dass ich wusste, ich muss es machen, sonst gehe ich bei drauf. also ich, Das äh, ist tatsächlich auch so, dass ich gemerkt habe, ich, ich werde dann depressiv. Ne? Also wenn ich versuche mitzumachen bei dem, was mir gefühlt nicht entspricht, dann werde ich wirklich, ähm, ja, das war tatsächlich so. Ja. Das
0: glaube ich, ist ähm, auch sehr wahr gesagt und auch mein Erleben, dass die Momente, wo ich mich getraut habe, in die Richtung zu gehen, auch entgegen dem, was vielleicht erwartet wird oder was üblich ist oder ähm, angesehen, dass das. Äh, mit einer Melancholie ein bisschen belegt war, aber das ist deutlich schmerzhafter gewesen. Es ist wie so eine, ich finde, es fühlt sich an wie so eine innere Dissonanz, wie so eine Anspannung, wie so eine Disharmonie, die in uns entsteht, nicht um uns. Und in uns ist ja nochmal anders, schwächend und traurig machend. Und ich fand auch in mittlerweile, denke ich so, ich weiß, dass manche Leute auch Sachen belächeln, die ich mache. Und dann denke ich so, ja, ich habe auch Sachen früher belächelt. Also wir haben im vor- Vorgespräch eben auch über ätherische Öle gesprochen. Und ich habe das früher total belächelt. Ich habe es einfach auch nicht gecheckt, dieses ganze energetische Arbeiten. Habe ich nicht richtig gecheckt. Da bin ich ganz offen. Das hat, glaube ich, zehn, vor, vor zehn Jahren erst begonnen oder vor acht Jahren oder so. Und ähm, Da denke ich, ja, ich habe also ein Filio. Wenn wenn du das hast, dann vielleicht irgendwann öffnet sich die Tür für dich, vielleicht auch nicht, aber es sagt ja was über den Zustand der Person oder ihr Weltbild und nicht darüber, ob ich richtig oder falsch bin. So, das war so der Gedanke, der tröstet mich dann ein wenig.
1: Ja, und ich finde auch, also für mich ist das irgendwie auch ein ganz wichtiger Prozess, irgendwie den anderen auch so sein lassen zu können, wie er da ist und überhaupt nicht irgendwie so dogmatisch zu sein. Und ähm, genau wie du sagst, also entweder es ist was für die Person oder es unterstützt sie auf ihrem Lebensweg, vielleicht auch nicht. Ähm, Ich ich suche auch super gerne immer so das Verbindende, also wo man auch merkt, also ich finde ganz, wie gesagt, ich habe es ja schon gesagt, für mich gibt es ganz viele Schnittstellen zwischen Psychologie, Philosophie, Astrologie. Ne? Übrigens waren die, ähm, die griechischen Philosophen, haben ganz stark mit der Astrologie geprägt. Auch sowas, was man gar nicht weiß. Ne? Aber also das ist alles gar nicht so weit voneinander dann manchmal entfernt. Es ist mehr die Frage, nehme ich das für mich als Chance oder als Möglichkeit, ne, ähm, etwas über mich zu erfahren oder das wirklich ähm, mich zu spüren oder nicht. Und ich auch denke, da, das kann auch Kunst sein. Weißt du? Also es kann auch sein, dass du ins Museum gehst oder in ein Theaterstück und Das berührt dich so stark oder löst äh, eine Reflexion aus oder du bist damit in Kontakt. Also wir alle haben eben unterschiedliche Wege und ich bemühe mich auf jeden Fall für mich, dass ich äh, da nicht irgendwie denke, es gibt nur den einen Weg oder, sondern eben es gibt sehr viele unterschiedliche Wege. Manchmal sind sie gar nicht so weit voneinander entfernt oder wie man meint, Ähm, aber ja, ich denke auch, also Deswegen kann ich ja irgendwie auch echt gut loslassen, dass ich denke, nee, muss überhaupt nicht für jeden was sein, ne? Also. Und mal angenommen, ich höre jetzt zu und ich denke, ja, okay, hört sich doch irgendwie interessant
0: an und ich will so einen ersten Start machen. Was sind die wichtigen Dinge, wo du sagst, ja, wenn du beginnst, beginn doch mal mit diesen Begriffen oder guck dir das mal bei dir an? Kannst du da, wüsstest du, wo du, wo es beginnen kann oder muss man sofort alles sich angucken?
1: Also, das ist immer schwierig, mir diese Frage zu stellen, weil ich immer, ich immer liebe, alles anzugucken und ich mich immer so feier. Aber natürlich kannst du Astrologie, es kommt ja die, also für mich wäre dann die Frage, für was möchtest du die Astrologie gerade nutzen? Ja, gibt es gerade ein Thema mit? Bestimmung, Berufung, Geld verdienen, Arbeitsalltag, dann guckst du dir bestimmte Sachen im Horoskop an. Geht es darum, um die Beziehungsebene, also wie gehe ich in Kontakt mit der Welt, wo reagiere ich vielleicht auch automatisch oder bin auch da unreflektiert? Also weißt du, wie ich meine? Also es gibt sehr unterschiedliche Fragen, die du dem Horoskop oder dir selber stellen kannst und dann dir verschiedene Sachen anschaust. Wenn du natürlich einsteigst, ganz klassisch ist so: Das Trio ist natürlich Aszendent, Sonne und Mond, das kennt man so. Wobei beim Aszendenten sollte man sich immer auch noch den Aszendentenherrscher mit anschauen. In welchem Zeichen steht der, in welchem Haus? Das ist super essentiell. Also, eigentlich kann man den Aszendenten nicht ohne Aszendentenherrscher irgendwie deuten. Von daher also mein Tipp, da auch immer noch mit drauf zu schauen. Aber in vielen Büchern findest du quasi so diese, dieses Trio als Einstiegstrio. Ist auch total gut, aber häufig auch so ein, ein Faktor, wo man dann merkt, wenn man sich nur diese Sachen anschaut, dass es dann nicht reicht. Weil dann hast du, ich sage jetzt mal ein Beispiel. Nehmen wir an, jemand hat dann einen Mond, noch in Opposition zu Saturn und hat dadurch auch vielleicht seelisch-emotional auch eine sehr große Schwere oder ein Thema von äh, ich bin nicht geborgen, äh, man sorgt nicht gut vielleicht für sich. Also man ist vielleicht sehr dabei, ganz andere immer die ganze Zeit zu unterstützen, aber sorgt vielleicht zu schlecht für sich. Und wenn du dir nur den Mond anguckst, dann hast du diese Information nicht. Das heißt, erst wenn du noch Saturn als Opposition mit reinholst, dann dann hast du erst dieses Verständnis, was dahinter liegt, noch als Thema. Das heißt, ich versuche das auch ein bisschen in dem Buch auszubringen, dass es halt immer wichtig ist, sich wirklich die gesamte Konstellation anzuschauen. Also von daher, wenn man anfangen will, ist das ein gutes Trio. Und noch einen Schritt weiter vorne, wo man starten kann, was ich auch total gerne empfehle, ist, dass man eben sich mal sagt, okay, ich reise mal mit den Neumonden und den Vollmonden durchs Jahr. Weil im Grunde hast du dann zwölf Archetypen, astrologisch, ne, die zwölf Tierkreiszeichen, die du dadurch dann kennenlernen kannst. Und dann merkst du schon so die Energien, die Motive, die Ziele, was sind die Themen. Und das ist interessant. Im Grunde ist das fast wie, also manche manche großen Coaching-Programme haben das, finde ich, so ein bisschen übernommen, die dann so sagen, so hey, ja, das sind die zwölf großen Lebensthemen. Und da gucken wir jetzt mal rein. Bist du da, wo du bist, äh, wo du sein willst? Ne? Und in der Astrologie ist es ja im Grunde auch so ähnlich, diese zwölf Archetypen, verkörpern ein Stück weit auch Lebensthemen, mit denen wir uns dann auseinandersetzen können. Und wenn man das für sich einfach nutzen möchte, ohne dass man sagt, ich brauche jetzt gleich ein Reading oder oh, ich muss jetzt gleich einen Kurs buchen, dann kann man auch super schön mit den Neumonden und den Vollmonden durchs Jahr gehen und wirklich diese zwölf diese Lebensthemen oder Archetypen in sich mal ne, näher untersuchen. Also das ist ein schöner Start äh, für ganz am Anfang, ne, sage ich jetzt mal so.
0: Ja, voll schön. Ich liebe das Mondritual. Äh, und ich, je mehr ich mich darauf einlasse, umso mehr kann ich das richtig auch fühlen, wenn der Mond sich aufbaut. Und ähm, jetzt der Letzte, wir sind, wir nehmen auf, Das kommt die Folge wird etwas später, haben, aber gerade der Wassermann-Mond, der Vollmond und mein Aszendent ist Wassermann. Ich habe keine Ahnung, wer der Herrscher ist, aber das gucke ich noch nach gleich als erstes. Sehr aber gut. ich habe es auf jeden Fall voll krass gefühlt und dachte so, oh mein Gott, äh, ja. Spür ich. Ja, ja. ja. So, ne, hat
1: und getan. Machst du was an Mondritualen, sag mal. Also, ich beim, selber? es kommt drauf an. Also, mir, äh, mir hilft es immer schon total, <lacht> auch, das finde ich auch total schön tatsächlich, wenn ich für die, äh, quasi für die, für Instagram die Post schreibe, dann gehe ich ja schon richtig in die Themen rein. Und das ist auch schon so eine Art von ganz tiefer Auseinandersetzung. Wie fühlen sich diese Energien an? Was wird da sein? Wie fühlt sich das für mich gerade an? Ähm, also, ne, weil es passiert ja häufig auch sehr viel und dieser Wassermann-Vollmond, der hat es wirklich auch, da war so viel los, sterntechnisch. Ne? So, da habe ich auch gedacht, okay, mal schauen. Ne? Das ist auch für die eine Person dann manchmal die Konstellation stärker, für die andere die Aber das heißt, also ich gehe da erstmal rein und und, und versuche diese Konstellation zu erspüren. Und damit verbindet man sich ja dann auch schon immer damit. Und kommt auch, finde ich, also ich für mich, und das ist auch was, wie ich gerne Astrologie nutze, kommt dann auch in eine andere Bewusstheit für die Themen. Oder frag mich selber nochmal, wie wie zeigt sich das denn denn gerade in deinem Leben? Und das finde ich schon mal sehr hilfreich. Und wenn ich das Gefühl habe, oder eine Zeit lang habe ich das konsequenter gemacht, Manchmal aber auch nicht. Also ich bin auch da nicht so total starr. Wenn ich das Gefühl hatte, das Neumond-Thema ist für mich gerade sehr relevant, da schreibe ich mir auch gerne Absichten auf oder Intentionen, dass ich wirklich sage, das sind gerade Themen, die mich wirklich beschäftigen. Da möchte ich mir selber oder ne, an den Kosmos schicken, aber mir selber auch sagen, das ist für mich nochmal wichtig. Und, also Das finde ich auch beim Intention so das Zentrale, man ist, bei dem Neumond geht es ja darum, nach innen zu gehen und dann in eine Art andere Klarheit zu kommen in Bezug auf diese Themen oder sich Fragen zu stellen und zu gucken, kriege ich da andere Antworten oder mehr Klarheit, wo ich jetzt hin will in der nächsten Zeit. Ne? Und das finde ich auch nochmal schön. Also wenn man das nutzen möchte, auch da bin ich jetzt nicht so, dass ich sage, du musst das jetzt so und so und so machen. auch das Aber vielleicht ist das für jemand genau der Weg. Manche möchten es auch gern ganz genau, ne, vielleicht dann zehn Intentionen und wie man die formuliert. Also ich glaube, da findet man bei Instagram auch sehr viel Anregung und Inspiration. Ich selbst bin da aber eher so, dass ich gucke, in welchem Haus ist gerade der Neumond, in welchem Zeichen, in welchen Tierkreiszeichen sind das Themen, wo ich nochmal persönlich jetzt äh, dran arbeiten möchte und noch mal einfach mir bewusst machen möchte, wo will ich denn dahin in meinem Leben oder was, was gibt es denn da noch, wie ich damit noch vielleicht für mich arbeiten möchte. Ne? Also so gehe ich da ein bisschen ran. Ja, voll schön, danke.
0: Erzähl von deinem Buch. Du hast ein Buch geschrieben. Auch mal, Glückwunsch
1: <lacht> dazu. Meins ist ja auch gerade draußen. Dann kommt jetzt. Wann ist der Erscheinungstermin? Du, der ist schon letzten Donnerstag gewesen. Es wird jetzt ausgeliefert, ähm, ich glaube aber, ich finde es auch interessant, ganz genau habe ich es nicht verstanden, in manchen Buchläden war es schon am 25., bei anderen ist es irgendwie erst Mitte ähm, August. Ähm, ich verstehe es nicht so ganz genau, ehrlich gesagt, ja, aber äh, ich muss da vielleicht noch beim Verlag nachfragen, warum das mit den Auslieferungen so unterschiedlich ist. Ähm, ja, aber es ist da.
0: Es ist da und Glückwunsch erstmal dazu. Ich freue mich total darauf, ähm, das, das zu lesen und da einzutauchen. Und erzähl mir mal, was ist für dich, oder also was kann man von dem Buch erwarten? Ähm, warum ist das drin, was drin ist, was immer du teil magst? Hol uns mal ein bisschen rein.
1: Ja, also tatsächlich war meine, meine Idee mit dem Buch so ein bisschen, dass man nicht nur, also ich finde auch eine astrologische Beratung ist super wertvoll und kann ein ganz tolles, ähm, ja, wirklich, wirklich eine tolle Lern- und Selbsterfahrung sein. Das Buch ist dazu gedacht, selber so weit sich schon mal vielleicht in dieses Chart quasi hineindenken zu können, dass man auch, sag ich mal, selber sein eigenes Geburtshoroskop nochmal leichter versteht, leichter analysieren kann und auch, jetzt sage ich mal, selbst wenn man danach noch ein Reading hat, für sich das Gefühl hat, ich weiß schon ein bisschen mehr, über was die Person hier spricht. Weil das war für mich von Anfang an so eine ganz starke Motivation, dass ich dachte, ähm, auch alle AstrologInnen haben natürlich ihre eigene Geschichte und deuten Horoskope wieder auf ihre eigene Art und Weise, mit dem Wissen, was sie haben. Wir bilden uns ja auch alle ständig fort oder mir ist das super wichtig. Ich mache immer noch Fortbildungen die ganze Zeit im Hintergrund. Ähm, aber das heißt, wir haben, wir sind auch geprägt. Also es geht auch durch unsere Brille das Reading. Ne? und dann das ist ja auch nicht verkehrt äh, deswegen kann man auch häufig mal drei vier Readings machen und kriegt immer noch mal was Neues mit ne? und noch mal einen neuen Input aber es ist eben auch sehr gut wenn man selber dann noch mal draufschauen kann und sich selber orientieren kann in seinem Horoskop. Und deswegen gehen wir jetzt auch wirklich, geht es nicht nur um Deutungen, Deutungen sind natürlich sau spannend und gerade manchmal will man am Anfang einfach nur wissen, was heißt das denn bei mir? Ne? Aber dafür musst du natürlich, die, die Stufe davor ist, zu gucken, okay, es gibt vier Ebenen im Horoskop und die werden ausführlich im Buch besprochen. Ne? Eben einmal die zehn Planeten, die zwölf Tierkreiszeichen, die zwölf Häuser und die Aspekte. Es gibt noch viel mehr, aber es gibt noch die Mondknoten, es gibt auch noch Chiron, den verwundeten Heiler, da spreche ich auch drüber im Buch. Aber das heißt, wenn wir darüber Bescheid wissen, was das bedeutet, wie wir das erkennen im Horoskop, können wir uns schon mal anders orientieren, können die Literatur, die wir dann vielleicht lesen oder das Reading, das wir machen, auch anders einordnen. Und ich glaube, dass das immer sehr hilfreich ist, wenn man sich selber ein bisschen freier machen kann von Deutungen, die da draußen unterwegs sind. Ne, umso mehr du das selber verstehst, umso mehr kannst du selber nochmal überlegen, ja, ist das wirklich für mich wahr so oder auch nicht. Weißt, also es, es ermächtigt einen selbst. Also das ist für mich der wichtige Punkt gewesen, dass man nicht sagen muss, ich übernehme jetzt irgendwie einfach eine Deutung, die mir jemand entgegenbringt, sondern ich bin, habe jetzt mir auch selber schon Wissen angeeignet und kann das selber nochmal anders deuten oder einordnen gehe vielleicht mit, wenn ich möchte, aber sage auch zu Deutungen Nein, wo ich merke, ne, das ist jetzt eine einseitige Deutung oder die ne, die erfasst mich nicht im Ganzen. Ne? Also im Grunde ist es für, ist die Hoffnung von mir, dass die Leute dadurch wirklich ihr eigenes Geburtshoroskop nochmal wirklich ganz anders durchdringen können, wirklich so die Bausteine wirklich des Horoskops für sich äh, verstehen können, weil am Anfang, wie du sagst, ist es ist es eine eigene Sprache, es wirkt dann erstmal, ne, es überwältigt einen erstmal mit den ganzen Symbolen und alles und man denkt so, von was sprechen die jetzt hier gerade? Also ich kann mich erinnern an meine erste astrologische Beratung, da war das auch so, ne, dass ich dachte, okay. Aber man sitzt ja auch manchmal da und denkt, okay, die könnte mir jetzt eigentlich auch alles erzählen, weil ich weiß es einfach nicht. Ich weiß, wie ich meine. So, es ist halt so. Ähm, und zwar, ich, war, ich hatte tolle Erfahrungen ne, bei meinen astrologischen Readings. Ich glaube, es gibt leider auch Menschen, die haben wirklich auch, auch sehr schlechte Erfahrungen gemacht. Und da finde ich halt immer, ist Selbststudium oder ist äh, ein Buch lesen, was einen so wirklich die, die, das astrologische Basiswissen so mitgibt, dass man selber danach das Gefühl hat, jetzt kann ich diesem Wissen anders begegnen. Ich fühle mich auch nicht jetzt dem irgendeiner Deutung so ausgeliefert. Also es gibt immer mal wieder Menschen bei Instagram, die mir schreiben, dass sie da sehr beunruhigt sind oder sehr beängstigt. Und das ist ja auch tatsächlich so einer der, der Probleme, finde ich, manchmal der Astrologie dass äh, sie bei manchen Menschen so Ängste auslösen kann oder sie sich dann sehr eingeengt fühlen von der Deutung oder das Gefühl haben, ich bin noch viel mehr. Und ich würde ihnen, also in den allermeisten Fällen hatte ich immer die Erfahrung, ja, sie haben recht, also sie sind noch viel mehr. Das ist eine Symbolsprache, die ist total tief. Ein Symbol ist unfassbar tief, wenn eine Astrologin oder ein Astrologe sagt, das bedeutet diesen einen Satz oder so, dann würde ich immer sagen, äh, Moment mal, das ist noch viel mehr. Also von daher ist es gut, auch für diejenigen, die vielleicht selber Astrologie faszinierend und beängstigend zugleich finden, dass sie sagen, okay, jetzt gucke ich mir das selber erstmal an für mich. Weißt du, so ein bisschen.
0: Ja, und so erleichternd, wenn mehr Aspekte drin sind, weil ich muss sagen, ich fühle mich immer unwohl mit allen Arten, ob das jetzt, es gibt ja auch so lustige Tests, die gerne im vertrieblichen Bereich genutzt werden, wo die Menschen in Farben eingeordnet werden und man muss mit ihnen so und so umgehen. Oder ähm, wenn man sagt, ich bin das Tierkreiszeichen deshalb bin ich so und so. Oder Human Design, wo man dann auch einen Namen kriegt, quasi der äh, was wie Manifestor, Protector Ich kenne mich damit überhaupt nicht gut aus. Und ich glaube, was wir halt manchmal, wozu wir tendieren können und was die Gefahr ist, ist, dass wir es so eindimensional sehen und dann wird es ein Label, was uns einengt versus zu sehen, ja nee, ich kann das ja ausfüllen auf die unterschiedlichsten Arten für mich und es ist wie ein Ausgangspunkt, aus dem ich gewachsen bin bis heute mit all dem, was vielleicht schon in den Sternen zu sehen ist und was mir passiert ist und was ich fühle und ähm, es ist nicht so eindimensional, wie man meint, oder?
1: Also absolut. Und ich verstehe zwar auch, dass man manchmal gerne einfache Antworten möchte. Das kennen wir natürlich auch. Und gerade wenn man startet mit einem Wissensgebiet, hat man gerne manchmal so Formeln oder so. Na, auf die lange Sicht ist es aber, bin ich so bei dir, weil ähm, auch in der Astrologie, ne, wo man ja manchmal von außen so denkt, vielleicht das wäre nicht entwicklungsorientiert. Stimmt aber voll nicht. Also so wie ich das praktiziere, ist es absolut entwicklungsorientiert und gar nicht starr, so bist du eben und da so wirst du immer sein oder so, sondern eine Konstellation können wir auf so viele unterschiedliche Arten leben und häufig machen wir das sogar schon. Wenn wir zehn Jahre zurückblicken, haben wir dieselbe Konstellation manchmal sehr anders gelebt als jetzt. Und dann passiert es manchmal, dass wir meinen, ja, das weiß ich schon von mir oder das habe ich schon durchgearbeitet und dann machen wir eine neue Erfahrung und merken, dass wir nochmal auf einer ganz anderen Ebene das Thema für uns verstanden und erfasst haben ne? und uns auch verändert haben auf dem Weg. Ne? Ähm, also wie wir damit umgehen mit dem Thema. Also ich, ich bin total bei dir. Ähm, das ist, äh, ich verstehe den Wunsch manchmal, dass man Dinge einfacher oder dass man das so reduzieren möchte und es macht es auch kompliziert oder anstrengend oder ne ja schwieriger, wenn man sagen muss, ja, da muss ich mich ja nochmal mit auseinandersetzen und jetzt kommt das Thema nochmal so um die Ecke oder aber ich finde es auch schön, weil es eben auch einem wirklich ja ermöglicht zu sehen, dass das ganze Leben halt auch ein Lernprozess ist und dass wir uns immer weiterentwickeln in verschiedenste Richtungen und ja, also ich finde das eher befreiend, dass es eben nicht so, äh, ne, dass, es, dass es nicht ein Label gibt. Und, aber, aber da sind Menschen auch unterschiedlich und da muss man auch gucken, was brauche ich denn, wenn für mich da sehr viel Klarheit und sehr viel ähm, Struktur oder im Sinne von sehr, sehr, ein, also im Sinne von, dass es einem hilft, wenn man Dinge sehr klar einfach benennen kann, ist auch eine Kunst, muss man dazu sagen. Ne? Wenn jemand sehr Dinge sehr klar und griffig benennen kann, ist auch eine Kunst für sich. Und wenn man das braucht, dann, ja, dann ist vielleicht auch wieder jemand anders und nicht ich die, die Richtige oder so, was ich voll fein finde. Ähm, genau, also ich denke, da kann man natürlich auch gucken. Aber ich finde es auch total, ich liebe es, wenn es so ist. Ja, also, ja voll schön.
0: Okay, fast am Ende von diesem schönen Gespräch. Ein bisschen schade. Wir haben darüber gesprochen, dass man sich auch gut unterstützen kann, ähm, was die Sternzeichen angeht oder was so die Mondzyklen angeht, mit Hilfsmitteln wie Ölen oder ähm, vielleicht auch anderen Sachen. Gibt es da Dinge, die du selber nutzt und wo du sagst, es tut dir gut,
1: die du teilen kannst und magst? Also... Ich mag das sehr gerne. Also, oder da muss man natürlich immer gucken, welche Quellen und woher kommt das Ganze. Ich finde es sowohl schön, wenn man mit den Neumonden oder Vollmonden äh, sich mit den Ölen als auch mit Edelsteinen, wenn man das mag, äh, arbeiten äh, möchte. Und ich denke, ne, du bist jetzt für mich da auch so jemand, ne, einfach eine Expertin für die Öle. Und das finde ich, kann man dann ganz toll nutzen, dass man einfach schaut, okay, ne, möchte ich. Geht zum Beispiel bei einem Neumond, wenn mir das Thema vielleicht sehr gerade sehr wichtig ist. Also jetzt zum Beispiel beim Löwemond, äh, Neumond, wo es darum geht, Herzöffnung, ne, wirklich wieder in die Freude kommen oder ne, diese Spielerische aktivieren, ne, so um da zu gucken, oder das hat auch sowas ein bisschen von der Fülle, wobei das auch bei Stier-Neumond ist. Da würde man vielleicht an White Orange denken, ist jetzt so eins, das mir einfällt, aber ich glaube, da bist du noch viel mehr dran. Also vielleicht hast du ja hier noch einen Tipp, ne, was du jetzt denkst bei der Löwe-Energie, ne, wo es darum geht. Ne, wieder so ähm, Herzensweg gehen, da in die in diese Energien in Herzöffnung reinkommen. Gibt es da irgendwas? Das ist jetzt vielleicht auch nochmal interessant.
0: <lacht> Guter Punkt. Ähm, also es hängt davon ab, was man machen will. Also ich mag, White Orange ist halt so typisch Fülle. Wenn so, wenn wir mehr Geld oder so einladen wollen, würde ich noch Bergamot und Melisse dazu nehmen. Das sind schöne Öle. Ich mag sehr, den Tipp habe ich von Elena Brower, einen 50-Euro-Schein zu nehmen, Bergamotte draufzugeben, einen Zitrin draufzulegen in die Sonne und dann den 50-Euro-Schein in diese eigene Portemonnaie zu tun, ein, ein extra Fach nie auszugeben, aber immer dabei zu haben.
1: Ah! von Mangel,
0: Ich habe kein Geld, nicht mit uns reist, weil wir ja anziehen, was wir sind. Fand ich so genial. Oh,
1: cool. Thema, Das ist dann für den Stier-Neumond wirklich das Ding. Oder wenn der Neumond durchs zweite Haus läuft, dann kann man das genau das machen. Super. Und zum Thema
0: Herzöffnung. Ich mag fürs Herz, wenn es so darum geht, ich will so die Potenziale meines Herzens, noch mehr ausschöpfen, dann finde ich es grüne Mandarine auch toll. So das leichte Herz äh, als Öl und ich mag Pink Pepper sehr gerne. Also wenn wir uns wirklich öffnen wollen und es hat was Sanftes, Hauchfeuchtigkeit, aber eigentlich eher sanft, aber bringt uns zurück so in das, was wirklich zählt. Das mag ich auch sehr gern.
1: Oh, das ist auch schön, ne? Weil äh, Löwe ist auch so ein bisschen das Zentrum, unsere Mitte, so ein bisschen mhm. ne, wieder so unsere Einzigartigkeit, unsere Besonderheit leben, ne? wirklich zu sagen, wo, um, was ist das, ne? So, wie, wie komme ich wieder zu mir in mein Herzzentrum oder in meine, meine Mitte? Ja, das ist auch schön, ja.
0: Wunderbar. Sag mal, abschließende zwei Fragen. Die erste ist, in der momentanen Zeit, in der wir sind, gibt es irgendwelche kollektiven Themen, wo du sagst, irgendwie, ah, das ist gerade ein interessanter Aspekt, vielleicht bemerkst du den auch bei dir. Also, was, keine Ahnung, ich habe jetzt gelesen, bis Oktober ist irgendwie Venus rückläufig. Wir sollen alle gucken, was war vor acht Jahren. Das war für mich eine super spannende Frage persönlich. Aber gibt es irgendwas noch, wo du
1: sagst, ja, das ist gerade interessant eigentlich da oben? Ja, also klar, die rückläufige Venus, das ist ja nicht so häufig so. Das ist nur ungefähr alle 18 Monate. Also das ist ein relativ seltenes astrologisches Ereignis. Also sonst hat man ja ähm, bei Saturn oder Jupiter, die gehen quasi einmal im Jahr, sind die auf jeden Fall rückläufig, fast für fünf Monate. Und da ist das natürlich schon so ein Ding, gerade weil die Venus ist ein persönlicher Planet. ähm, Und bei Rückläufigkeiten, äh, Rückläufigkeiten geht es ja immer auch um eben genau dieses Erinnern, nach innen schauen, durcharbeiten, verarbeiten. Es kommen noch mal manchmal Themen aus der Vergangenheit, die man jetzt noch mal sich neu anschauen kann. Auch eine Neubewertung, eine neue Sicht auf die Dinge zu bekommen, die passiert sind. Und bei der Venus, Venus ist auch ähm, trotzdem relativ Also umfangreich, man denkt natürlich an Liebesbeziehungen, auch an Selbstliebe, Beziehungsmuster vielleicht aus der Vergangenheit, die vielleicht nochmal wiederkommen oder die man nochmal durcharbeiten und verstehen möchte. Aber es hat auch zu tun mit unseren Werten und auch mit dem Thema Geld. Also Venus ist doch umfassender, als man so meint. Auch zum Beispiel das Thema Schönheit oder äh, wie gehe ich da für mich um, was verstehe ich darunter? Aber gerade jetzt, weil sie in Löwe rückläufig ist, geht es eben tatsächlich, das betont das jetzt nochmal, von daher nochmal auch super mit deinem Öle-Tipp, dieses Thema, was was schenkt mir Freude? Also die Löwe Venus, das ist ja auch so ein bisschen genießen können, auch mal faulenzen dürfen, aber auch so wirklich diese, diese Freude. Also auch zum Beispiel Kreativität. Jetzt vielleicht wieder mit was anfangen, was einem früher mal total viel Freude und Spaß gebracht hat. Auch mal zu gucken, wo habe ich das vielleicht vernachlässigt in meinem Leben? Mal wieder einfach zu sein, in der, in dem Moment präsent zu sein, nicht in der Zukunft, nicht in, also jetzt gut, Rückläufigkeit ist schon Vergangenheit, aber es ist eben, ne, so, damit sich nochmal auseinanderzusetzen. Was, was bringt mir Freude in meinem Leben und das wieder mehr einzuladen? Ne? So Manchmal bleibt das so im Alltag so ein bisschen auf der Strecke. Und ich finde, dass die rückläufige Venus in Löwe uns da alle nochmal so auffordert. Jetzt ist auch noch Löwemonat, das ist auch nochmal super, weil es ist quasi wie so ein Ausrufezeichen. Ne? Also es ist quasi <lacht> nochmal gedoppelt. Ne? Das löwe Löwethema ist jetzt dran und wir dürfen uns nochmal damit auseinandersetzen. Auch in wie wir, also Was bedeutet es für uns, ähm, dieses Gesehenwerden sich zu ja. erlauben, sich zu zeigen, sich zu erlauben, auch im Mittelpunkt mal zu stehen oder sich selber darzustellen. Ja, Also das sind alles Themen, ne, gönnt man sich da Freude dran? Ne? Es kann auch übrigens auch in die andere Richtung gehen. Also bei Rückläufigkeiten sind auch immer Sachen oder Momente, Zeiträume, wo wir mit schwierigen Themen uns beschäftigen können. Also wo habe ich mich zu sehr auf mich fokussiert? Wo möchte ich wieder mehr in Beziehung denken? Wo habe ich zu sehr geguckt immer, dass meine Bedürfnisse befriedigt werden? Also habe so ein bisschen so ein Ego-Programm oder so ein bisschen eine leicht narzisstische Tendenz gehabt und möchte wieder mehr gucken, ähm, den anderen zu sehen, den anderen zu feiern. Also sich selbst zu feiern, den anderen zu feiern. Also das ist für jeden von uns auch was Unterschiedliches. Deswegen ist die Rückläufigkeitsphase trotzdem höchst persönlich, ne, oder wir empfinden sie sehr unterschiedlich, obwohl es natürlich auch um diese Themen für uns alle geht. Und da auch nochmal ein Tipp, also auch zu gucken, in welchen Häusern ist denn bei mir das Tierkreiszeichen Löwe Welche Lebensthemen werden also durch die Rückläufigkeit auch nochmal angestoßen? Weil Rückläufigkeiten sind auch immer Möglichkeiten, Dinge nochmal zu erneuern. Da läuft manchmal was schief, dann auch gerne mal. Das kennen wir auch vom rückläufigen Merkur. Das kennt man schon mehr. Der kommt jetzt übrigens auch noch. Also Merkur wird jetzt auch noch rückläufig in Jungfrau. Also das passiert jetzt auch bald noch. Aber äh, Rückläufigkeiten sind ja auch immer Möglichkeiten, nochmal Dinge äh, neu zu verstehen und dann anders zu lösen in der Zukunft. Deswegen, Also es sind schon super Phasen, wenn man das für sich nutzen möchte. Ne, muss man auch nicht, okay. aber ich finde, es ist echt auch jetzt gerade schon wirklich auch astrologisch ein wichtiger Event, sag ich mal so. Ja,
0: ja ich fühle das total. Wenn der Podcast rauskommt, sind wir Anfang September. Sagen wir mal, wann, wo ist dann da die rückläufige Venus? Ist sie immer wenn das jetzt eine blöde Frage ist, Entschuldigung, aber ich bin ich habe dein Buch noch
1: nicht gelesen. Das ist absolut überhaupt keine blöde Frage, weil Rückläufigkeiten können tatsächlich auch durch zwei Zeichen gehen, aber sie ist tatsächlich noch rückläufig durch Löwe. Also tatsächlich, dieses Mal wandert sie komplett nur durch Löwe rückläufig, kann aber auch anders sein. Also deswegen ist es eine absolut gute Frage. Ja.
0: Perfekt. Ja. Ich hatte, das muss ich kurz teilen, bevor ich dazu dann Nachrichten kriege nach dem Podcast. Ich habe in irgendwo gelesen, ich weiß überhaupt nicht mehr, wo das ist. Instagram ist ja manchmal ein bisschen wie so ein Rabbit Hole für mich und ich verliere mich dann da drin. Ich habe auf jeden Fall irgendwo gelesen, man sollte gucken, was vor acht Jahren war. Also im Spätsommer irgendwie 2015. Und dann habe ich so alte Journals, dann bin ich dann durchgegangen. Und was super spannend für mich war, war zu gucken, einmal, wo stand ich damals? Ich habe da die ersten Sachen, mich getraut mit rauszugehen, mit Yoga und Coaching mit der Kombination. Also dieses Raustreten war tatsächlich ein Thema. Und damals ist, dadurch, dass es, ähm, da ich es reingelassen habe, ist so das Thema energetische Arbeit nochmal auf einem anderen Level auch für mich persönlich erfahrbar geworden, was mich geöffnet hat für ganz viele Sachen, die heute mein Leben sehr bereichern. Und das zu sehen und irgendwie so, ich habe dann gedacht, für mich vielleicht ist es eine Erinnerung gerade, dass ich weiter offen bleibe. Also damals hat dieses Offensein mir so geholfen und auch dieses Raustrauen ähm, mich wirklich weitergebracht und ermutigt und zu gucken, okay, und wo, wo jetzt kann ich vielleicht ähm, weicher sein noch und Dinge annehmen oder erfahrbar für mich kriegen? Das fand ich ganz spannend.
1: Ah, oh, ja. Das ist, und ich finde es auch sehr spannend, Also weil du ja einen wassermann ascendent hast. Das heißt, dein Descendent ist Löwe. Und der, das Destinententhema ist auch immer etwas, was wir mehr zu uns holen dürfen. Weil den, der Astinent, das ist ja quasi schon auch ein sehr wichtiger Teil der Persönlichkeit, wie die Sonne auch. Ne? Der nennt ist, wie wir häufig in neuen Situationen spontan auf die Welt zugehen, was Menschen, die mit uns kommunizieren, ne, im ersten Moment vielleicht auch von uns wahrnehmen. Ne? Es sind auch häufig große Fähigkeiten, also die wir so, sag ich mal, automatisch zur Verfügung haben. Also beispielsweise Wassermann kann ja sehr gut in die Beobachterposition gehen. Ne? Also du hast so du kannst sofort so einen, kannst so einen distanzierten Blick auf Dinge mit reingeben, was natürlich häufig die, die Beobachter Bewusstwerdung von Themen total befördert. Du bist also dann nicht nur emotional total gefangen in Dingen, sondern du kannst dich wieder rauszoomen oder kannst auch anderen Menschen gut helfen, so einen Beobachterblick auf das zu werfen, was gerade passiert. Wassermann ist auch genial, progressiv der Zeit voraus. Das heißt also, man ist auch so für Trends oder so Sachen sensibel. Das bringst du alles automatisch mit. Aber das Gegenzeichen, der Descendent Löwe, ist dann etwas, was man mehr zu sich holen darf. Ne? Also, das ist etwas, wo man dann merkt, dass, äh, ne, wo jetzt zum Beispiel Wassermann nicht sich selbst in den Mittelpunkt stellen würde, weil für Wassermann zählt das Kollektiv ne? oder das Kollektiv das größere Bewusstsein ne? oder das Morgen. Und für Löwe ist manchmal so, ich bin würdevoll. Ne? Ich bin der Größte oder die Größte ne? oder ich darf die Königin sein. Und das sind ja dann auch Energien, ne? ähm, die du vielleicht mehr einladen durftest und wo vielleicht da vor acht Jahren das dich in Schubs gegeben hat, in diese Richtung und plötzlich leichter war, dich mit dieser Energie zu verbinden. Und das ist nicht auch schön, das ist ja eine tolle Möglichkeit, wenn man sagt, so arbeite ich damit für mich. Manchmal ist es einfach intuitiv wie bei dir. Ne? Und manchmal kann man es für sich bewusst, bewusst nutzen, wenn man dann sagt, aha, okay, jetzt die rückläufige Venus in Löwe, okay, wie möchte ich das denn einsetzen? Oder wie möchte ich denn mit diesen Themen nochmal arbeiten? Ne? Und, oder vielleicht sogar als Chance sagen, okay, jetzt wage ich es. Ne? Die Energien sind, ich zeige meinen Herzenssachen und ne, bin insofern auch verletzbarer. weil Was hat man es nicht so gerne mit ganz persönlichen Herzensthemen so total verletzlich? Und die Löweseite, was für dich vielleicht ein Sprung war, ne, hatte ich dann auch, ne, wo du auch sagst, du warst vielleicht auch weicher dann in dem Moment, ne, weil man macht sich auch verletzlicher, wenn man sagt, das ist persönlich ein Herzensthema von mir ne, und ich zeige mich jetzt damit. Es ne, so. ist also immer die Problematik, dass man damit auch abgelehnt werden kann. Ne? Und äh, super spannend, dass du das so erlebt hast. Also dann dürfen wir gespannt sein, was jetzt noch mal passiert. Ja? Also.
0: <lacht> ich habe eine Idee.
1: Aha, also.
0: Für die, für, die schöne, für die schöne Einschätzung ist voll, ähm, voll gut gesagt. Sag mir nochmal, du hast irgendwann gesagt, ähm, wir müssen den aszendenten Herrscher noch finden. Wer ist das denn dann? Bei dir oh, ist der ist der
1: das, ja, Das ist Uranus. Also, das ist auch äh, übrigens äh, in dem Buch ganz, ganz hilfreich, weil mir das super wichtig war für alle Leute, die starten mit Astrologie. Das Buch ist ja sowohl für wirklich Astrologie-Neulinge als auch für Fortgeschrittene. Und ich hoffe, dass es wirklich auch beide richtig gut abholt. Also, es war mir wichtig, tief zu gehen, aber trotzdem auch wirklich die Anfänger so richtig, die Anfängerinnen so richtig mit reinzuholen. Und ganz vorne im Buchdeckel und auch hinten siehst du genau die Zuordnung. Also, welches Tierkreiszeichen wird von welchem Planet beherrscht oder regiert oder welche gehören zusammen? Und dann siehst du das immer gleich. Und bei Wassermann siehst du, der Herrscher ist Uranus. Das heißt, du würdest gucken, wo steht Uranus in deinem Horoskop. Und wenn du jetzt nochmal noch mal Komplexität extra load möchtest, dann guckst du dir auch noch den alten Herrscher an, weil das ist nämlich Saturn. Und das ist sehr, sehr spannend. Der Ascendentenherrscher, das, da im Buch schreibe ich das ganz, ganz ausführlich, aber der zeigt dir nochmal, wie du deinen Aszendenten verwirklichst. Ne? welche Lebensthemen, also das Haus, nochmal besonders wichtig sind zu verwirklichen. Ne? Und Saturn, weiß ich, bei dir sind drei. Das heißt also Kommunikation, Informationen, also weitergeben, also wirklich Menschenwissen weitergeben, ähm, über Sprache erreichen. Ne? Ähm, das ist definitiv einer der großen Aufträge. Bei Uranus müsste ich nochmal reinschauen. Ich weiß nur bei Saturn bei dir, weil das die Konjunktion mit Merkur macht. Ja. Aber gucke ich gerne, ich
0: schreibe es Ich denke gerade so, ja, war das so? Ich muss so wegen die Aufzeichnung, habe ich immer noch hier liegen.
1: Und das klingt ja dann auch im ersten Moment, also äh, du kannst ja nochmal dann auch das dritte Haus durchlau- durchlesen, das Kapitel dazu, weil im ersten Moment denkt man, okay, Kommunikation, weitergabe. Das klingt erstmal so ein bisschen nüchtern, aber es ist wirklich dieses in Dialog gehen. ähm, Wissen kann uns verbinden. Es kann so etwas eine vermittelnde Position haben. Man kann viele Menschen damit erreichen. Man kann Sprachrohr für etwas sein. Also das, das bringst du alles mit, Ne, als Auftrag von deinem Aszendenten. Und das ist eine zentrale Lebensaufgabe. Ne? Also der Aszendentenherrscher ist immer wirklich etwas, auch ein persönliches Antrittsmotiv, also zusammen mit dem Aszendenten. Ne? Also von daher, die beiden immer zusammen angucken und ja. Ja, voll cool. Ich könnte Stunden mit dir quatschen. Das ist so spannend. Ich bin so
0: aufgeregt jetzt für dein Buch. Leute, das Buch ist verlinkt ähm, in den Show Notes. Ähm, packe ich einen Link zum ECO Bookstore rein. Und wenn ihr euren lokalen Buchladen supporten wollt, dann besorgt es dort und animiert sie gleich noch mehr Exemplare von Luisas Buch ins Regal zu stellen. Mit Sicherheit fabelhaft. Es heißt Fall in Love with the Stars. Ist das richtig? Fall in Love with the Stars. Ja, habe ich mir richtig äh, gemerkt. Und dann hast du zwei Kurse. Das will ich auch noch kurz erwähnen. Man kann mit dir Mondzyklen anschauen und da eintauchen, was wunderschön ist. Aber man kann auch tiefer gehen und so mit so einem Astrologiestart quasi machen, oder?
1: Ganz genau. Also für diejenigen, die sagen, ich hätte gerne noch mal so ein bisschen, möchte noch mal ein bisschen mehr an die Hand genommen werden, da ist es eben so, dass wir bei dem Kurs dann wirklich noch mal mit Videos, mit Audios tiefer reingehen. Ne? Da gibt es auch sogar für die, die sagen, oh ich möchte auch noch mal astronomisch mehr lernen. Also da haben wir noch den Dr. Wolfgang Steven dabei, der spricht, glaube ich, mindestens drei Stunden über Astronomie für Astrologen. Dann macht noch der. Ähm, Professor Koko von Stuttgart macht noch äh, hat noch eine Stunde über die Geschichte der Astrologie mit reingebracht, also auch so ein bisschen für die, die gerne so ein bisschen Nerdwissen haben oder so, dann kann man sich das auch nochmal anschauen und, und ich selber mache halt Q&A's auch mit Markus Jele, also wir besprechen da wirklich auch Fragen, die immer wieder auch auftauchen, wo man merkt das beschäftigt einen, also die QA sind also auch nochmal sehr umfassend. Also sehr viel Video- und Audiomaterial nochmal zusätzlich. Und dann kann man das auch so parallel zum Buch machen. Also das ist schon sehr quasi damit in Übereinstimmung geht dann aber nochmal tiefer oder man kann es für sich dann wirklich auch, also in dem Kurs gehen wir wirklich darauf ein, uns ein Horoskop zusammen anzuschauen, zu gucken, was bedeutet das hier wie im Horoskop. Und ähm, genau, also das kann hoffentlich nochmal dann wirklich das Wissen nochmal tiefer verankern und man ist auch nicht so ganz alleine damit. Also das ist natürlich so ein bisschen die die Idee gewesen, dass man dann, äh, genau, nicht mehr mit dem Buch, also ich bin ja auch großer Buch-Fan, aber manchmal hilft es ja auch, wenn man parallel nochmal so sich vielleicht so ein bisschen einen Podcast wie Sachen auf die Ohren holen kann oder nochmal ein kurzes Video dazu anschaut oder, genau. Voll
0: schön, ja, total, Hört sich perfekt an und ich habe so ein bisschen dir das im Vorgespräch schon gesagt, bevor wir hier losgelegt haben, dass ich das Gefühl habe, so in meinem Buskirche Leadership geht es um ganz viele Sachen, so was Energie angeht und wie wir unserem Herzen folgen, unsere Mission finden und ähm, ich habe das Gefühl, man braucht eigentlich beide Bücher dafür, <lacht> weil ich die Astrologie, weil ich mich damit gar nicht auskenne, nicht drin habe, aber sie uns ja auch so viel Hinweise geben kann. Also voll vielen Dank für deine Arbeit und das, was du da in die Welt bringst. Sehr, sehr gerne. Ich habe eine ähm, Abschlussfrage, die ich ganz gerne, wenn ich dran denke, jedem Stelle, der hier ist, und äh, abgesehen von deiner Liebe für Astrologie und das, was sie ähm, so an Reichtum und Mission in dein Leben gebracht hat und in das von uns, gibt es ähm, andere, ein anderes Buch, wo du sagst, das hat in mir ganz viel bewegt. Und wenn du ein Buch abseits von Astrologie ähm, benennen müsstest, das wär's oder die wären es, wenn du dich nicht auf eins einigen kannst.
1: Das ist sehr spannend. Da ja, muss man ja. darüber nachdenken.
0: So. Am Ende nochmal, weißt du so richtig für Verwirrung. Ja, ja. Das ist meine also, Mission.
1: Also ich gebe total zu, dass ich habe sonst ähm, auch noch so ein Fable für Gesundheit. Ich finde das super spannend. Das heißt, ich lese tatsächlich, gerade lese ich sehr gerne das von Jael Adler, das Genial Vital. Das ist eine Ärztin, die quasi, also sie ist eigentlich Hautärztin, aber ähm, Macht auch noch so umfassender Gesundheitsmedizin. Und ähm, das lese ich tatsächlich gerade sehr gern. Aber also das heißt, mich fasziniert auch dieser ganze Bereich, wie können wir ähm, auch unseren Körper unterstützen, quasi so lange wie möglich ähm, irgendwie hier gesund durchs Leben zu gehen. Ne? So, Das finde ich einfach super wichtig. Also wenn man sich damit so beschäftigt, wie, wie, wie crazy verrückt, was der jeden Tag so macht, ne? Dann ist, bin ich, ich bin da so fast manchmal so wie erstaunt erstarrt und dann denke ich, okay, wie kann ich den irgendwie unterstützen, dass er da irgendwie alle seine tausend Sachen, die er dann so jeden Tag so macht, irgendwie reibungslos machen kann. Äh, tatsächlich deswegen, also ich lese tatsächlich sonst, aber ich lese auch super viel Astrologiebücher einfach, das ist so ein bisschen <lacht> unspannend. Also ich habe tatsächlich so einfach Art. auch häufig am, ähm, am Betttisch irgendwie gerade irgendwie ein Astrologiebuch lesen. Also Stephen Forrest liebe ich auch total von allen Astrologiebüchern. Er ist super ähm, den empfehle ich auch immer total gerne. Schreibt auch wirklich ganz toll, finde ich. Ähm, ich mag natürlich auch super gerne Liz Green und die, vor allen Dingen ihr Saturnbuch. Also wenn man sich mit seinen Herausforderungen beschäftigen möchte, dann ist das Saturnbuch von Liz Green richtig gut. Aber es ist auch richtig komplex. Und die ist auch Psychoanalytikerin und das merkt man auch. Also da geht's schon an richtig, äh, ne, da kann man schon richtig nach innen äh, gehen, einen längeren Weg. Also sie schreibt auch sehr ausführlich immer und sehr lang. Ähm, aber Puh, Also ich mache mir noch mal Gedanken, wenn mir noch eins einfällt, wo ich sage, das ist ganz, ganz wichtig, dann sage ich dir das. Ähm, Aber diese klar. ganzen
0: tollen Tipps packe ich schon hinten rein, also das ist schon super gut. Also ich packe gerne in die Shownutz noch ähm, Jade Artner und ähm, die anderen Bücher, die du genannt hast, auch die der Koch, packe ich gerne rein. so dass alle, die jetzt gerade, wo das nerd gehen gerade geküsst wird, <lacht> vielleicht irgendwie 15 Bücher holen können. <lacht> Oh, ich verstehe es so gut, oh meine Güte, ja. Ich. Aber Bücher sind die neuen Schuhe, oder? Es ist doch so, ne? ich liebe das, es ist so ein Luxus, dieses Wissen und diese Gedanken ähm, neben sich liegen zu haben, gerade auf dem Nachttisch und dann, also ich habe immer auch mehrere Bücher, die ich parallel lese und eins zu nehmen und zu sagen, okay, oh ja, da tauche ich jetzt ein für ein paar Seiten und dann wird man müde und dann legt man es zur Seite und irgendwie arbeitet das aber noch in einem, das ist so, das
1: hat was so magisches, Bücher sind einfach toll. Ja, absolut. Und äh, da, auf dein Buch freue ich mich jetzt auch schon. Das ist ja jetzt bei mir auch angekommen. Und das ist übrigens auch nochmal als Inspiration für alle, jetzt auch gerade für den Löwe-Monat, ne Weil als ich es als ausgepackt habe, habe ich so gedacht, wirklich, also, weil Löwe ist ja auch klassischerweise die Chefin oder ne, die Leaderin oder ne, die Königin. Und ich konnte mich da selber gar nicht mit so identifizieren. Liegt auch daran, glaube ich, bei meinem Aufsteigen am nun in Löwe ist. Also es ist so ein bisschen eine Herausforderung für mich. Und ich dachte so, wie genial ist das denn? Spiritual Leadership, das ist das, was ich brauche. Bitte, das ist das, was ich brauche. Ich kann halt nicht normal. Ich ich kann mich nicht identifizieren mit so einer klassischen Chefhaltung oder bin keine bestimmt keine klassische Führungspersönlichkeit, ne, aber spiritual leadership, okay, ist genommen, es ne? ist, ist, wird mitgenommen, ja. Also fand ich super und da freue ich mich jetzt übrigens auch total einzutauchen. Also danke an dich. Ich, ich freue mich voll drauf.
0: Danke, danke, danke für die Worte. Ja, ich hoffe, also eigentlich glaube ich, dass spiritual leadership das wahre normal ist und wir nur irgendwie zwischendurch in Unternehmen oder auch im Leben irgendwas spielen, was uns einfach nicht gut tut.
1: Okay, das beruhigt mich, weil ich konnte das andere auf jeden Fall nicht. Wenn es dann das auch nicht wahre ist, umso besser. Dann habe ich jetzt dein Buch und werde jetzt ein bisschen rein eintauchen. Ja, aber das, das ne? also auch gerade wie gesagt in der Löweslesen, also super, da nochmal Inspiration mitzunehmen, wirklich zu sagen, was, ja, wie möchte ich irgendwie mich führen oder durchs Leben gehen und dafür ist ja super, also ich freue mich drauf. Voll
0: gut, danke dir für diese Worte, damit schließen wir, das finde ich sehr schön. Liebe <lacht> ja, Danke, dass du da warst, freue mich so auf Herr Boot, danke für deine Arbeit und für das, was du ähm, in die Welt bringst damit, das ist einfach ganz hervorragend, ist so schön, dass du Zeit hast, wenn du noch irgendwas teilen willst, irgendwas herausstellen,
1: let's go. Also für mich fühlt sich super rund an und es war super schön, mit dir zu reden. Und ich habe mich schon auch total darauf gefreut, weil wir haben uns ja im Moment nicht gehört, aber wunderbar. Und nee, fühlt sich total stimmig an für mich alles. Und danke für deine Zeit und das Gespräch.
0: Danke dir. Und alle, die diese Podcast-Folge hören, wenn es dir gut gefallen hat, leite sie weiter an Menschen, denen es gut tut. Lass es uns wissen. teile sie auf Instagram. Tag uns. Wir freuen uns riesig. Und ich sage bis bald.